0: Bienvenidos a Anholster Labs, porque creemos en el poder transformador de la tecnología, nos reunimos a reflexionar sobre las tendencias que lideran los cambios del Chile de hoy finales del mes de octubre y en medio del estallido social que tiene a Chile en portadas de medios internacionales, se produce una tercera y aún más grave que las anteriores, filtración de documentos de carabineros. Tras el hackeo sufrido por esta institución, los documentos filtrados incluyen algunos archivos de inteligencia, detalles de funcionarios, eh, armamento incluso de algunas unidades, entre otros. ¿Cuáles son las medidas de protección que se aplican en nuestro país y en el mundo ante estos casos? Eh, estas son algunas de las interrogantes que discutiremos hoy en Anholster Labs. Bienvenidos a este nuevo capítulo de este podcast que dedicamos especialmente a reflexionar sobre la unguardia tecnológica y sus alcances en el mundo de hoy. Estamos con nuestro gerente general Antonio Díaz, también nos acompaña Cristóbal Uneus, quien es director de Data Science en Holster y hoy tenemos como invitada a Daniel Saror, ella es abogada, magíster en derecho económico y actualmente colaboradora de la Fundación Datos Protegidos. Bienvenidos todos. Hola a todos. ¿Cómo
1: Hola, están? ¿Cómo estás, Dani? Gracias, Dani, gracias, gracias por venir.
0: Gracias por la invitación. Sí, me gustaría que partiéramos eh, para conocer un poquito más esta agrupación de la que participa Daniel. Eh, cuéntanos, por favor, cómo nace la Fundación Datos Protegidos. <coughs> bueno, un poco antes quizás. Mi vinculación con los temas de Derecho y
1: Tecnología viene eh, a partir de mi experiencia profesional como abogada en el Ministerio de Economía. En esa, desde esa posición yo tuve la oportunidad de eh, trabajar en el equipo que redactó y tramitó uno de los tantos proyectos de protección de datos que, que han habido en Chile. Eh, ocurrió que con un grupo de colegas eh, sensibles por estos temas también de, de, de tecnología y protección de datos comenzamos a encontrarnos en distintos foros y eh, decidimos un día que sería interesante generar alguna instancia de difusión o promoción, cierto, de eh, los temas vinculados a la privacidad y la protección de datos, y es así como, como, das, como nace la Fundación Datos Protegidos, que ya a esta altura tiene Casi cinco años eh, y ha logrado en el fondo, a ver, uno quizás de sus principales méritos fue eh, eh, darle una voz pública a un tema que en ese momento tenía muy poco conocimiento por parte de la ciudadanía. Hoy día es un tema que a todo el mundo le parece mucho más familiar y, y pienso que en ese sentido la Fundación ha cumplido su, su rol, digamos, alfabetizando en estos temas a la ciudadanía. Y bueno,
0: si vamos al caso chileno, ¿cuáles son las situaciones actuales, la, la, las legislaciones, la, las plataformas actuales para medir lo que lo que tiene que ver con la protección de datos? Bueno, y,
1: lo primero que yo diría en este punto es que eh, en el caso de Chile nuestra, nuestra deuda es... Eh, altísima ya en términos legislativos. Ha habido muy, muy poca capacidad técnica asociada al tema y, y, y muy poco compromiso político para llevar adelante una agenda legislativa en este sentido. Chile fue pionero eh, el año 1999 en tener una ley de protección de datos en América Latina. Pero ya en esa época era una ley que nació incompleta y de ahí solamente nos hemos ido quedando en el rezago. Chile, eh, en términos de infraestructura tecnológica, y desarrollo tecnológico, ha tenido grandes avances, pero esto no ha venido aparejado de, una, eh, de un control regulatorio, digamos, de esta actividad. Y esto ha hecho que un poco en estos temas estemos como en tierra de nadie.
2: La, la gente que no, que no, no sabe mucho de este tema, ¿qué significa que haya una protección de datos personales? ¿Qué significa eso para la persona...
1: Bueno, básicamente aquí lo que hay que entender es que cuando se está haciendo tratamiento de datos personales, lo que se está haciendo es tratamiento de la información personal de una persona y de un, de un ser humano. Distinto es de una compañía, de una empresa de una, de una empresa privada, de un organismo público. No, ese es otro tipo ese es otro tipo de datos. ¿no? Este es, estos son datos que, que conciernen a, un, a una persona, a un ser humano. Y el tratamiento de estos datos está estrechamente vinculado a una garantía fundamental que es el derecho a la privacidad. ¿ya? Ahí, ahí, ahí se ancla el derecho a la protección de datos. Entonces, que no haya protección de la información personal, lo que hace es entregar pocas garantías para proteger la privacidad de las personas. ¿ya? Esa es como la primera como conexión jurídica que hay que hacer. Lo segundo, que, que, que porque es importante tener regulación en esta materia, es porque eh, básicamente... se como existe un tratamiento desregulado de la información de las personas, hay muchas decisiones que impactan en los titulares de los datos respecto de los cuales ellos no han tenido incidencia porque ha sido un tratamiento que se ha hecho a espaldas de ellos. Entonces, eh, la regulación de protección de datos lo primero que hace es... Eh, retornarle al ciudadano o a la persona natural cierto el derecho a controlar su información, a saber quién la tiene, a saber qué decisiones se toman en base a ella, eh, a poder eh, rectificarla cuando es errónea, cancelarla cuando está en un lugar donde esta persona no ha autorizado su, su, su permanencia o tratamiento, o a ponerse derechamente cuando el tratamiento es ilegal, ¿ya? Entonces, todas esas, todos esos, esos controles que, la, que el titular del dato puede ejercer en países donde hay regulación, en Chile no lo puede hacer.
2: ¿Y eso ha sido porque no nos hemos puesto de acuerdo? ¿Porque hay intereses, ¿Porque ver, hay desconocimiento?
1: Yo creo que todas las anteriores, Cristóbal. Eh, la ley del año 99 eh, fue prácticamente una copia literal de la Ley de Protección de Datos Española de esa fecha, pero entra en vigencia la ley en Chile... Se fue, fue drogada la ley en España y se actualizó por una mucho más. Entonces, inmediatamente nuestro estándar ya había caído en desuso. ya Y esta re, y esta ley, además, lo que hizo el año 99 fue copiar un sistema sin una agencia que permitiera defender este derecho. ya Hoy día lo que nuestra ley establece es un costoso procedimiento judicial eh, para eh, defenderse, pero incluso los derechos que reconoce son acotados y son limitados y son en y, y son eh, inespecíficos en algunos casos ¿ya? entonces eh, veíamos por ejemplo en el caso de la acusación constitucional que el defensor de la ministra decía oye, hay un proceso en la ley de protección de datos que ustedes aquí no invocaron porque el tema del tratamiento de datos había uno de los puntos de la acusación constitucional por el uso de los correos electrónicos claro, el uso de los correos electrónicos los apoderaba eh, pero resulta que es un procedimiento que nadie nunca ha usado por lo oneroso, por lo largo que resulta entonces, en términos prácticos, se trata de una ley que no ofrece
0: ningún mecanismo de defensa para los titulares que se supone que protege. Yo me imagino que igual existe un desconocimiento bastante grande de parte de la gente, o sea... Mira, cada vez menos. Yo diría que, eh, por supuesto que no hay un conocimiento formal de lo que dice la
1: ley, de los derechos que garantiza, pero cada vez más este tema eh, ha comenzado a ponerse sobre la mesa y la gente, cada vez que tú le, le mencionas o le estructuras un poco una explicación, dice, ah, porque la otra vez me llegó un correo y de tal cosa y yo nunca di esa información, o en la farmacia dije tal cosa y, me, y al tiro me ofrecieron esta otra cosa relacionada, o o me llamaron por teléfono a tal agencia a la que yo no, nunca le di mis datos. Entonces, yo, yo, yo diría que la gente en general hoy día, en su mayoría, es capaz de expresarte un ejemplo en que ha percibido en su vida diaria que sus datos han sido tratados
0: de manera eh, inapropiada. Y ahí cae un poco la esta campaña que tiene la Fundación de, de no dar el root. Oh. Exactamente.
1: Eh, el, 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 yo no doy mi root un poco lo que lo que lo que lo que quiere hacer con las personas es 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 eh, concientizarlas acerca de que el root es como la llave de entrada a la puerta de tu casa. Es un dato personal, no es un dato sensible, pero es un dato personal de tal entidad que tú entregando ese dato estás dando acceso a una serie de otros datos de tu vida personal los que perfectamente se pueden configurar como datos sensibles. O pudiera ser que tú accedas a muchos datos que no son sensibles, pero la suma de todos ellos permite perfilar tales características de la persona que al final del día eh, permite penetrar en aspectos mucho más íntimos de tu vida.
3: Pero como queda la impresión de que de que la ley con respecto a otros reglamentos o, o leyes incluso entran en conflicto bien directo, ¿no? Porque,
1: ¿Con otras y, leyes vigentes en Chile? Claro, sí. porque
3: el, el simple hecho de que tú tengas el CERVEL que publique uh -huh. tus dos nombres, apellidos y tu dirección. Uh -huh. Nosotros hemos visto acá internamente cómo somos capaces de producir un algoritmo que te define el, tu familia entera con pura información pública. Entonces, la pregunta que me hago es que una vez que tú publicaste eso y es de conocimiento de todo el mundo, entre comillas, por más que tú no lo sepas hacer o calcular, eh, pasa a ser de público conocimiento uh -huh. y sin una ley con derecho al olvido, porque esto como que no hay ninguna ley que diga perfecto, todos ustedes lo tienen, pero de ahora en adelante lo tienen que borrar, porque la gente tiene derecho a que ustedes se olviden de que el papá de Antonio se llama Álvaro el papá de Cristóbal se llama Carlos eh, y es borrón y cuenta nueva. A, a mí me da la impresión de que, de que estas cosas en Chile, eh, no me gusta mucho la figura del complot, pero, pero muchas veces tiendo casi a creer en la, en la técnica de las tabacaleras para, para que los cigarros se sigan vendiendo. Que es como, todo el mundo sabe que dan cáncer, todo el mundo sabe que son malos, todo el mundo sabe que son pésimos, pero sin embargo se siguen vendiendo.
1: Sí, mira, aquí tú tocaste varios temas bien sensibles. Efectivamente, esta es una ley del año 99 y en el camino se fueron regulando mucho, a ver, el tema de la protección de datos además tiene la virtud el defecto de, de poder aplicarse a tantas tareas como industrias existan, vas a tener protección de datos, o sea, tratamiento de datos en materia de consumidor, en materia de salud, en materia financiera, en materia, no sé, por ahora a propósito de los medios inteligentes, en manera de de información de consumo, eh, en, en un sinnúmero de cosas, y efectivamente desde el 99 a la fecha se han dictado una serie de otras leyes que han hecho regulaciones parciales o particulares de la protección de datos, ¿ya? Entonces tú puedes encontrar el marco general, pero además tratamientos especiales que están contenidos en otras leyes. En ese punto también es importante tener presente, a propósito del ejemplo que, que ha expuesto Antonio, que la protección de datos tampoco es un derecho absoluto, y en ese sentido... Eh, hay que entender que para determinados casos hay bienes superiores que priman en, 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 en perjuicio de la protección. Y en este caso, en el caso del ejemplo que, que suscribe Antonio, es el de, en el caso de la ley electoral, es la transparencia del padrón. ¿ya? Es un tema de máxima atención doctrinaria. Los expertos lo, hem, lo hemos discutido en un montón de oportunidades porque pareciera ser que pudieran aplicarse algunos controles que aseguren ciertos niveles de privacidad eh, sin afectar la, tra la transparencia de ese de instrumento tan importante ¿cierto? para las elecciones ciudadanas. Pero es un buen ejemplo de, de cómo en el fondo eh, hay regulaciones que finalmente terminan con arrasar con todo el sistema de protección. Eh, no, hay no hay consistencia no, es que hay, no hay ninguna no hay consistencia alguien que esté mirando y tratando de
2: decir ya mira todo este sistema se protege de la siguiente manera que tiene dos o tres excepciones uh -huh. pero aquí parece que cada
1: ley hace su propia claro y una, di una discusión vinculada con la consistencia también que se ha dado mucho entre los expertos a propósito de la tramitación del proyecto de ley que está en el congreso es qué va a pasar una vez que entre en vigencia la nueva ley, va a haber una purga por ejemplo, va a haber un un, una especie de perdón respecto de los que tienen bases de datos recogidas de fuentes de acceso al público y de en adelante se le aplicarán las nuevas leyes o, eh, o no va a haber purga eh, y van a tener todos que prácticamente autodenunciarse respecto de la fuente donde adquirieron esa información y revelar que en el fondo lo hicieron de manera lícita.
2: Siguiendo el ejemplo, Antonio, gobierno transparente, aparece tu root, tu función mm -hmm. y tu sueldo. Exactamente. No, y si tenía un magíster. Claro, no, por eso. Y, y, ahí hay un montón de información y, personal. Y si viajaste,
3: y si te pagaron un viaje y sí, decís,
2: si tienes una crítica.
1: Bueno, y, ese, ese también es otro ejemplo su, sumamente importante. A mí me tocó, yo era funcionaria pública en la, en la época en que entró en vigencia la ley de transparencia, y esa la regla de transparencia activa generó mucha resistencia en los funcionarios. Y básicamente la explicación que nosotros dábamos en ese momento era, mira, nosotros, en tanto ciudadanos, tenemos estas garantías de privacidad, qué sé yo, pero en tanto funcionarios públicos, la esfera de nuestra privacidad disminuye y tenemos que tolerar, en el fondo, que en este caso la ley de transparencia... Eh, limiten la protección de nuestros datos a favor de la transparencia en el gasto de los recursos de los ciudadanos. ¿se fijan? Entonces, esas tensiones al final del día lo que hacen es que uno vaya analizando el caso a caso. Y, sol, y, y es justamente el, el tema de consistencia que va a tener que enfrentar una ley como la que se está tramitando hoy día en el Congreso.
2: Después existen, nosotros hemos usado, escrapeados datos públicos, datos Chile Compra. Donde hay personas participando en la licitación. Tiene la misma tensión entre la transparencia, el gasto en los recursos fiscales y la protección de los datos personales, donde las personas pueden pensar de todo tipo, mira, voy a crear una sociedad justamente para que no sea... Porque yo quiero
1: resguardar mi privacidad en términos de que participo o no participo Mira, de esto. Mira, esta conversación es, importante, es, es interesante además por eso, porque la discusión sobre la consistencia de las regulaciones es algo que difícilmente se va a poder eh, resolver en la doctrina. Yo creo que por eso también es importante una agencia independiente de protección de datos, porque va a ser a esa autoridad la que le va a tocar zanjar en el caso a caso, eh, ¿qué tipo de regulación prima sobre otra?
3: Pero, pero hay, hay un contexto yo creo que es más básico todavía, si tú lo tomas de la perspectiva de que la transparencia debería venir con un conjunto de mecanismos para poder efectivamente ejercer la transparencia. En Chile como que estamos permanentemente en un juego en el que yo quiero ser transparente pero no te facilito la data para que sea transparente. O sea, la publico pero no la hago fácil para que tú analices.
1: Sí, ese tema igual creo que es un tema, es una deuda. Yo creo claro, que es, absolutamente. Un tema, es un tema bien, bien pendiente y que repercute mucho eh, en la manera también como se gestiona la transparencia. Hoy día yo creo que la transparencia, nosotros tenemos una transparencia un poco inútil que está muy abocada a abrir puertas y ventanas sin ver muy bien lo que... Es poco eficiente. Sí, es poco eficiente. Cuando tú, bueno. tú tienes bases de datos que no, están integra... que no son íntegras, que no, están... que no son consistentes con otras bases de datos, o siendo consistentes te das cuenta que un mismo dato ha sido recogido de manera distinta por otro organismo público. Eh...
3: Pero, pero te doy un ejemplo en, él, en esto, que es la parte que, a mí me, que, que, la, que más me, me impresiona como que hay una vergüenza en decir que hay una persona que podría llegar a tener cinco empleos dentro del sector público. Entonces, para evitar que eso se sepa, lo hago súper difícil. Tal vez no voluntariamente, tal vez involuntariamente, pero yo todavía no logro entender por ¿Te qué refieres
1: como asesores externos claro, que puedan asesorar a cinco, a
3: cinco ministerios, ministerios mm. distintos? Mm. Pero la parte que yo no logro entender es por qué el Ministerio de Economía lo publica en un formato, por qué el de Hacienda en otro, por qué Gendarmería en otro porque salud, salud escondido por los servicios. se une el hospital. Claro. Entonces, el, el punto que genera esto es que el costo de entidades, sean fundaciones o NGs, sí. o lo que sea, de poder hacer la contraparte de la transparencia, porque la, contra, la transparencia tiene que venir con, un, con una acción de la sociedad civil que sea medible y sea palpable,
0: sí.
3: nunca es posible porque es demasiado caro.
1: Mira, yo creo que, y solo
3: para, para sí. redondear el punto, entonces, el punto de, de, de tener una sociedad civil armada con herramientas para poder hacer la parte de fiscalización, entre comillas, de esto, es que tarde o temprano tú vas a llegar a un punto en el cual, perfecto, yo quiero tener privacidad, yo quiero respetar la ley de protección de, de datos, por lo tanto, lo que deberían tener los servicios es un conjunto de mecanismos en que entreguen el 99,9% de la data. Si yo creo que a nadie le interesa saber el root de la persona o el nombre de la persona que trabaja en los cinco en los cinco lugares, pero tal vez en algunos casos determinados sí les interesa, pero son los menos. Mm. Pero el 90% de las personas les interesa saber las estadísticas básicas. Mm. Es decir, oye, hay...
2: El sueldo promedio es tanto. O,
3: o la diferencia entre sueldo de mujeres y hombres en el sector de la salud es tanto. Mujeres con eh, máster ganan tanto. Es decir, tú no puedes hoy día, si yo preguntar hoy día abiertamente a la sociedad civil, si ustedes saben cuáles son las diferencias sueldo de sueldo entre hombres y mujeres según mismos cargos o mismo nivel de clasificación eh, eh, funcional, es súper difícil que alguien sea capaz de decírtelo. Pero no porque no esté la data, sino que porque la data no la mira nadie. O sea, la clasificación de cómo se escribe un máster en, en el sector público, algunos pueden poner MSC, otros pueden decir máster, otros pueden decir eh, magíster, y así sucesivamente. Entonces, ¿Esta parte de poca cultura en los datos afecta desde la perspectiva de, de, la, cómo, protección? de la protección? Porque tú no tienes una, una ley pareja para todos de cómo se publica y, y, y francamente yo diría que la plataforma que tenemos hoy día es la primera versión de muchas yo creo, pero es la ley del mínimo esfuerzo esta plataforma que tenemos hoy día. Sí,
1: totalmente o sea, la bien. del
3: CERVEL es la ley del mínimo esfuerzo. Tú podrías perfectamente tener en el CERVEL el que, el que tú quieras saber el root de una persona tenga un costo de tiempo o sea, cobrar, o sea, efectivamente que sea largo. Es decir, tú entregas todo el padrón, pero si tú quieres saber quién es fulano de tal que vive en Príncipe de Gales, tiene un costo transaccional el, el ir y averiguar. El servidor lo entrega todo, pero tú tenés que esperar. Esperar, hacer el siguiente trámite, hacer el siguiente trámite. Porque si a ti solo te interesa saber quiénes son los que viven, pero no tener, tenerlos identificados a nivel de root, eso debería ser trivial, pero el tenerlo identificado a nivel de root debería ser algo más largo.
0: Estamos en Anholster Labs conversando sobre protección de datos y su inferencia ya conversamos un poco eh, lo que pasa en el sector público, pero me gustaría que conversáramos también eh, de qué manera afectan estas condiciones o quizá más bien la falta de ellas a empresas como Anholster que trabajan con datos.
1: Mira, Antonio dijo varias cosas que, que me... me, me... Son, son, mira, son seis, seis puntos que vienen a mi cabeza escuchando tu interpretación, y, o sea, tu diagnóstico un poco el estado de las cosas y respondiendo a la pregunta de Carla. Lo primero que yo diría es que es, en el estado de Chile hay algo que se llama falta de gobernanza en materia de datos en general, ¿ya? Datos personales, datos abiertos. En general, el, el problema de datos es un problema para el Estado. Y esa falta de gobernanza es justamente la que hace que no haya homogeneidad en el lenguaje al momento de recoger el dato, no haya homogeneidad en el tipo de formato en que se presenta la información. Pero hay un problema que está como bien eh, ¿cómo decirlo? Eh, escondido, claro. Eh, que me ha tocado verlo a propósito de las clases que yo hago protección de datos. Yo tengo varios alumnos que son He tenido en el curso de estos años varios alumnos que son funcionarios públicos. Entonces, uno está muy entusiasmado hablándole del tratamiento de datos, de las razones de la automatización, no sé qué, bla, bla, bla. Y uno se encuentra con funcionarios de, yo te diría, la mayoría de los servicios públicos que te revelan que todavía el Estado hace una gran cantidad de tratamiento de datos en papel. ¿Ya? Y ese tratamiento de datos está, está un poco en, en una nube negra, nadie entiende muy bien los mecanismos que sigue, las reglas que lo administra, es una persona usualmente que no, no tiene las competencias en gestión documental siquiera, o sea, es una persona que ha estado años y años poniendo un timbre y archivando en un archivador y luego metiendo en una caja y luego mandando un archivo. Entonces, cuando tenemos esa realidad también escondida y que, y que representa un porcentaje importante de la gestión de datos del Estado, uno a veces piensa que va muy rápido y tiene que devolver sobre sus pasos y, y, y ver quizás cómo... El, el espectro de gestión de información es mucho más amplio, ¿ya? Esas son la, las dos primeras cosas. Efectivamente, además hay aquí un problema de comprensión en el tema de los datos, y particularmente en materia de protección de datos personales. Mira, yo también siempre digo a mis alumnos en la primera clase, vamos a estar seis meses en este diplomado, pero usted lo único que tiene que salir sabiendo de aquí es esto, que es el principio en materia de protección de datos, que es que eh, existe un libre flujo de información, pero este libre flujo tiene que hacerse en las condiciones de vía ¿Qué significan las condiciones de vías? Cumpliendo las reglas. Es decir, cuando usted escuche, lea o vea que alguien está hablando de protección de datos, no se imagine que usted los metió en una bodega y les puso llave. No, <risa> los, bueno, datos, los, datos son, los datos nos entregan información y con la información se pueden tomar decisiones. ¿Cuál es el pero que usted tiene que hacerlo en las condiciones de vida? Es decir, usted tiene que hacerlo autorizado por ley o con el consentimiento del titular. Tiene que hacerlo con las medidas de seguridad que ofreció y tiene que hacerse responsable ya, si hay algún ahí, quiebre. Es
2: que ahí yo creo que tenemos un problema. Porque... Entonces,
1: claro, la mayoría de la gente hace gestión de datos se inhibe y dice, no, no te los puedo pasar, y empiezan como los, las parcelas de información, o te, entre, claro. o te la entrego de, mar, de manera, eh, claro, parcelada, incompleta, qué sé yo. Y esa también es una de las razones por las que no se genera tampoco buena información estadística, y por eso no se pueden obtener datos de calidad, ¿ya? Eh, son excusas inválidas al final del día, que hacen que uno tenga un, una foto con, con mucho con, o sea muy pixelada y muy poco clara. No sé, si me, no, no sé si me explico bien, no sé si respondo en parte también un poco la pregunta y me hago cargo del comentario de Antonio. Es, es un estado en realidad bien, bien rudimentario en el que nos encontramos. Claro,
2: pero también hay que tener, tomar en cuenta que esta es una sociedad que, y los datos son, evolucionan. Entonces, claro, yo puedo recoger un dato pensando que voy a administrar un programa público, uh -huh. pero resulta que el día de mañana ese dato me sirve para hacer una pregunta de investigación y mirar otro efecto en otra política pública. Pero no, tú te encuentras con funcionarios que te dicen: No, es que la ley no dice. Que eso, lo puede usar para otra cosa. Que lo puede usar para otra cosa. Entonces, sí. yo creo que también nos ponemos del lado de que también proteger la. la, la el, hacer la protección de la persona en, en términos de sus datos. Pero uno también debería pensar que los datos tienen un impacto que se pueden usar para muchas otras cosas en términos de avance e investigación de datos. A nosotros nos toca trabajar con muchos datos públicos. Y desde el seguro de cesantía hasta los certificados de fallecimiento y todo. Y uno, a uno le gustaría que, también proteger el anonimato, me parece muy bien y todo, pero que hubiera un mínimo estándar de calidad que te aseguraran que estos datos representan un cierto nivel de, de, de confianza. Lo, lo que
3: pasa es que cuando tú entras en los niveles de calidad, tú empezás a hablar de procesos. Y el Estado chileno no ha sido bueno en hacer procesos. El Estado chileno ha sido bueno en comprar tecnología pero no ha sido bueno en generar procesos. Entonces, hay una diferencia entre las dos. Una es que yo uso la tecnología.
2: No, la tecnología la puedo comprar, el proceso no. No solo
3: eso, el proceso también lo voy a comprar, pero. Pero lo tengo que implementar con. Pero la tecnología, si tú compras tecnología, la terminás empujando con carreta. Pues. Entonces, ese es el gran problema que tenemos hoy día, que es que al final del día compramos tecnología, pero no tenemos ningún proceso. Entonces, lo que ocurrió con Carabinero. La parte más grave es lo que ocurrió con Carabinero, según mi entender es que Carabineros eh, llegue a tener en un solo lugar o en lugares accesibles e intersectables unos con otros la información de toda la plana de Carabineros. Eso para mí es como la esencia de lo que no es, es no sé no, esa no información no, solo, no, es, no, es solo, no es solo pública afecta a la seguridad nacional. O sea, hoy día cualquiera que quiera saber quiénes son los nombres de todas las fuerzas de, de Chile y tú puedes tener nuestros vecinos Agentes de otro país, el Foro de Sao Paulo, el... todo lo que tú queráis dentro de todas las teorías que han salido hoy día. Todos saben quiénes son los carabineros en Chile. Todos saben quiénes son los carabineros, su familia, sus hijos, sus padres. Saben todo. Por más que no estén la información enviada. Porque como tú tienes el server tienes todo lo demás. Entonces, la pregunta que yo me hago en esto es: si tú tuvieras papel hoy día con el nombre de todos los carabineros, yo creo que estarían más seguros de lo que si tú tuvieras toda la data. Porque el problema de la data es que es un pendrive, es un, correo un hackeo, es un, un correo electrónico. Mm. Entonces, el problema es que tienes tú hoy día es que hemos comprado tecnología, pero no hay proceso. No hay proceso. O sea, una base de datos como esa de carabineros debería requerir tres, o sea, no sé, cinco eh, mm. generales en conjunto, cada uno con sus tarjetas arriba de la mesa, desbloqueando un... Un servidor. No, un servidor o una encriptación cualquiera. Mm. Tú no la podrías sacar una persona o dos personas uh -huh. o tener un, perf un perfil de superadministrador para poder sacarlo Eso es demasiado clave ahora, extrapola uh -huh. lo, uh -huh. uh -huh. lo que pasó en carabineros a las fuerzas armadas, extrapola lo que pasó en carabinero a gendarmería gendarmería a todo lo que sea y tú armas hay un perfil de una sociedad que yo creo que ninguno de nosotros quiere vivir en ella uh -huh. tú quieres vivir en una sociedad en la cual la persona puede ser un carabinero pero no tienes por qué saber dónde vive ni enterarte quiénes son sus familiares. Yo creo que es demasiado riesgoso como mundo en el cual sí. queremos vivir. Entonces, sí. este, este problema, yo creo que, para mí, el ápice del... Y le han dado súper poca bola, y yo encuentro que tenga poca bola en función de todo lo que está pasando en Chile. Claro. No lo quiero comparar. Pero esto no va a afectar 10 años, 15 años, 20 claro. años. Esto, esto es algo que llegó para quedar.
1: Bueno, tú estás hablando hace harto rato, además, de una cuestión... Hoy día hablar de datos es hablar de ciberseguridad. Y en ese sentido también eh, eh, hace, hace, claro, hace, yo diría que casi un año se envió otra ley al Congreso que lo que hace es actualizar eh, la regulación chilena en materia, en materia de delitos informáticos. Chile tiene una ley del año 93 donde nadie tenía internet. ¿ya? Entonces es una ley... Que, donde se tipifica casi que tú le puedes pegar con un garrote a un computador y eso claro. es un delito informático, o sea, eso es como la caricatura. pero con el
3: disquete el...
1: Claro, exactamente. ¿ya? Lo que hace este proyecto de ley básicamente también es recoger eh, el contenido de un tratado internacional, eh, que es el convenio de que es del año 2001, que Chile recién depositó en el año 2017 cuando ya el convenio de Budapest también ya se está, ya está, ya está pasando a otro, a otro nivel de protección. Bueno, pero un poco lo que hace este proyecto de ley es recoger eh, los tipos penales que en esta materia te, eh, ofrecía el convenio de Budapest y mo moderniza un poco la idea de delitos informáticos. Pero claro, el ejemplo además que pone Antonio se rompe la triada de la ciberseguridad, que es confidencialidad, integridad disponibilidad, desapareció la confidencialidad eh, y cuando, cuando se te rompe la triada en el fondo se te derrumba todo el sistema to, toda la infraestructura de, de seguridad de la información y en esos casos eh, de, de, verdaderamente lo que uno tiene que hacer es una reconstrucción de seguridad eh, ¿cómo hacerla? si devolver la papel no creo que esa sea una opción, pero, pero ¿cómo hacerla? yo tampoco veo a nadie conversándolo yo no veo gente inquieta por eso, estoy muy de acuerdo con, con el tema de de la compra de la tecnología, y, y efectivamente todo lo que ha salido en esta mesa tiene relación con una falta de institucionalidad del Estado, una falta de, de modernización justamente de las instituciones a cargo.
2: Que yo creo que además afecta el desarrollo y el manejo de los datos del mundo privado, porque de, de alguna manera el Estado tiene mucho más datos, todos los datos administrativos que recogen nuestros impuestos, nuestras cotizaciones, si tenemos accidente del trabajo, ¿no? Entonces Mira. fija el estándar sobre el cual las empresas privadas se, se comparan
1: y dicen, ah, pero mira, si el Estado también lo, mira, lo hace, hace de alguna manera. Hace algunos años me tocó participar en la redacción del proyecto de ley de nueva institucionalidad estadística en Chile. Y revisando Derecho Comparado, básicamente en los países de la Unión Europea, OSD descubrí una figura bien interesante, que es la figura de la unidad de registro administrativo. En algunos países esta unidad está en el Ministerio del Interior, entendido como Ministerio Coordinador, ¿cierto? Lo que aquí sería CECPRES. En otras partes, esa unidad está en los ministerios de economía, entendido como ministerios de hacienda, ¿ya? va a ser el parangón con Chile. Y estas oficinas de registro administrativo lo que hacen justamente es recoger esa inquietud de parte del sector privado, nos gustaría saber qué está pasando con tal fenómeno nacional. Y por otro lado, el mismo, la misma unidad está controlando que los registros administrativos que se crean en el Estado tengan esta virtud de ser unívocos, es decir, que recogido por un servicio le sirvan a muchos más, y que de alguna manera le sirvan también a las personas que están haciendo fuera, afuera eh, acción pública o investigación. La academia generalmente es el interlocutor más activo en estos temas. Pero me pareció interesante porque es una figura de mucha gestión y coordinación. No hace nada más que gestión y coordinación. Y en términos de resultado, lo que genera justamente es información consistente, eficiente además, porque no hay dos organismos públicos recogiéndolo al mismo tiempo cuando ya lo hizo uno. Me
0: parece que vamos a quedar con varios temas pendientes de, esta, de este capítulo, pero ya se nos acabó el tiempo. Así que les quiero dar las gracias a todos por haber participado y nosotros nos encontramos nuevamente en otro capítulo de Anholster Labs. Eso. Gracias,
3: Daniela. Muchas gracias, gracias por la invitación.
0: Anholster es una empresa líder en desarrollo de software, data science y data as a service. Contamos con 10 años de experiencia en el mundo de la optimización y automatización de procesos y análisis de datos en distintos rubros, tanto del sector público como privado.